0: Les ofrecemos a continuación una nueva conferencia sobre la Sábana Santa a cargo de José Luis Pérez Díaz, catedrático de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Alcalá, doctor en Ciencias Físicas e investigador en la Síndone. Un saludo a los oyentes de Radio María. Continuamos nuestra serie de conferencias sobre la sábana santa o síndone de Turín. Después de haber visto los ensayos, experimentos y pruebas científicas que se han hecho sobre la síndone desde que Segundo Pía hizo su primera fotografía y se vio que era un negativo, pasando por todo el equipo del STURP que en la década de los 70 realizó numerosas pruebas tanto en la síndone como sobre muestras que tomó de ella, o la restauración que se hizo en el año 2002 y las pruebas y fotografías que se tomaron, así como otros experimentos que se han realizado posteriormente. Hoy vamos a hablar y vamos a centrarnos en la prueba del carbono 14 o radiocarbono. En 1989, tres trocitos pequeños del borde de la síndone fueron cortados y enviados a tres laboratorios en Arizona, Oxford y Zurich para su datación mediante la técnica del carbono 14. El resultado que ellos publicaron en un artículo en la revista Nature eh, que se llama Radiocarbon Dating of the Shroud of Turin, es decir, datación mediante radiocarbono de la sábana de Turín, eh, concluían que la síndone era de origen medieval y establecían unas fechas probables de creación de ese tejido de 1260 a 1390. Esto fue un resultado que todos los detractores de la síndone utilizaron y empezaron a, a tomar como definitivo, sin mayor crítica, pero que sin embargo es Altamente contradictorio con todo el resto de pruebas y todo el resto de indicios que, como hemos visto, existen en la síndrome. Si la síndrome fuera una falsificación medieval, quedaría explicar quién ha sido capaz de crear algo que no somos capaces ni siquiera de reproducir exactamente, que conocía perfectamente la anatomía antes de que se desarrollara la misma, quiere decir que antes de que las ciencias anatómicas se hubiesen desarrollado y se conociera cuál es la, por ejemplo, la doble circulación de la sangre. Esa persona ya sabía dónde tenía que poner cada eh, arteria y cada vena eh, antes de que se conociera lo que es un negativo fotográfico, antes de que se conociera lo que es una transformada de Fourier y el análisis de la direccionalidad, antes de que se conociera lo que es la tridimensionalidad, antes de que se conociera las técnicas microscópicas antes de que se conociera todo tipo de sensores infrarrojos, ultravioletas, etcétera, resulta que alguien ha sido capaz de hacer esto. Bueno, no deja de ser una hipótesis que, desde luego, no parece muy razonable. Un dato curioso de este ensayo de radiocarbono es que los tres laboratorios, de Arizona, Oxford y Zurich, daban fechas distintas. Arizona, en esta publicación que hemos citado, daba una fecha del 646 con un error de más menos 31 años, mientras que Oxford daba 750 más menos 30 y Zurich 676 más menos 24. Es decir, que el resultado de Oxford y el de Arizona no solapan y Zurich apenas solapa con nosotros. Sin embargo, la conclusión que ellos sacaban es que la síndrome era medieval, que la, cita la situaban entre el 1260 y 1390, eh, curiosamente en la parte, digamos, tomando como más exterior de esos tres intervalos. Si alguien que no sea un laboratorio de estos que hemos citado, que no tenga ese prestigio y ese, digamos, acceso a las revistas científicas envía un artículo con tres resultados que se suponen de son de una misma muestra que no solapan entre sí los intervalos de confianza les aseguro que no lo publican por lo menos a mí no me lo publicarían porque no lo admitirían como válido. Sin embargo y a pesar de los acuerdos que tenía el arzobispado de Turín con estos eh, laboratorios eh, siguieron un procedimiento que no fue el acordado. Hubo filtraciones, hubo publicación de resultados antes de la comunicación oficial. Esto incomodó bastante al obispado de Turín. Pero entremos en los detalles de qué es el carbono 14 y si esas conclusiones efectivamente son correctas o no. Y más aún, si realmente esas conclusiones... ...todos los propios investigadores que hicieron esta datación... ...están de acuerdo o no. El carbono 14... ...está basado... ...en la detección de un isótopo del carbono... ...que es justamente el que se llama carbono 14... ...que es radiactivo, es decir, que se desintegra. El mundo de los isótopos comenzó... ...gracias a alguien que recibió el premio Nobel en química en el año 34, que es Harold Clayton Urey, que descubrió el hidrógeno pesado. Él descubrió que hidrógenos, el hidrógeno es un, un núcleo que únicamente tiene un protón, normalmente, pero que existía también hidrógeno que tiene un protón y un neutrón. E incluso Ese es el deuterio. E incluso existe también hidrógenos que tienen dos neutrones y un protón, y ese es el tritio. Le llamamos hidrógenos por el número de protones que tiene, porque tienen siempre que decimos que es un hidrógeno tiene un solo protón, pero el número de neutrones puede variar. Y como un neutrón tiene aproximadamente la misma masa que un protón, resulta que la masa de estos isótopos del mismo átomo de hidrógeno, del mismo núcleo de hidrógeno, pues van teniendo distintas masas. Esto sucede con todos los elementos químicos. Cualquier átomo que podamos pensar resulta que tiene varios isótopos, algunos estables y otros menos estables. Toda esta ciencia de los isótopos se desarrolló grandemente durante la Segunda Guerra Mundial en la carrera que tanto Alemania como los Estados Unidos hacían para conseguir la bomba atómica. Alemania se centraba en utilizar... ...los isótopos del hidrógeno... ...y es famosa la operación que hicieron... en, en los, ...los británicos en Noruega... ...para destruir la planta en la que... En ...los alemanes estaban produciendo... ...el agua pesada, el deuterio... ...como en, en las instalaciones que tenían... ...los americanos... ...en la Universidad de Chicago... Eh, ...donde desarrollaron la bomba atómica... ¿no? ...en 1942... Enrico Fermi, en la Universidad de Chicago, eh, construyó las primeras, eh, digamos, pilas atómicas. Y, como todo el mundo sabe, todo esto llevó a la, a la construcción de las bombas atómicas. En las bombas atómicas, para construirlas, tal y como se produjeron en la Segunda Guerra Mundial, tienen que ir eh, separando los isótopos de uranio o de plutonio eh, que son radioactivos. ¿Qué quiere decir esto de que unos isótopos sean radioactivos y otros no? Pues quiere decir que cuando están los m, neutrones y los protones en el núcleo, estamos pensando que, que el núcleo es muchísimo más pequeño que el propio tamaño del átomo, ¿no? porque el, el átomo la mayor parte es corteza electrónica. Bueno, pues esos, esos m, eh, neutrones y protones que están ligados por una fuerza que llamamos la fuerza fuerte sabemos que hay combinaciones de números que son estables y otras que no, entonces la fuerza fuerte va ligando neutrones y protones, pero si el número que se pone es inestable, pues lo que va a suceder es que ese núcleo va a estallar, va a desintegrarse, entonces de repente estalla liberando distintas partículas, puede suceder que tenga lo que llamamos una desintegración alfa, una desintegración beta, dependiendo del tipo de partícula que emita. Una partícula alfa pues serían dos protones con dos neutrones, una partícula beta sencillamente sería un electrón, aunque hay eh, distintas posibilidades. Siempre se conservará la energía, siempre se conservará el, el momento lineal, pero eh, el resultante es que pues de, de un átomo, o de un núcleo, mejor dicho, que tenía una composición, un número de neutrones y protones, quedará otro con menos y posiblemente algunos de los neutrones y protones se habrán desprendido. Esto hace que, eh, por ejemplo, en el caso del carbono, tengamos que el, hay un isótopo que es muy estable, eh, quiere decir que no se desintegra, nunca, eh, nunca se desintegra, que es el carbono 12. Tenemos otro isótopo también estable que es el, el carbono 13 pero luego tenemos otra serie de isótopos eh, el principal de ellos el carbono 14 que resulta que tiene un tiempo de desintegración de poco más de 5000 años qué quiere decir esto quiere decir que en ese periodo de tiempo de la cantidad que tuviéramos originalmente de carbonos 14 nos quedará la mitad y cuando transcurra otra vez ese periodo de semidesintegración, pues de nuevo nos quedará la mitad de esa mitad que nos quedaba. Y así sucesivamente. Es decir, que eh, si tuviéramos conocimiento de cuál es la cantidad original de carbono radioactivo que teníamos en una muestra, midiendo qué cantidad tenemos pasado un tiempo, podríamos saber qué tiempo ha transcurrido. Ese es el, el principio que em, debe utilizar la datación por carbono 14. Hay más isótopos del, del carbono. Hay carbono 8, 9, 10, 11, eh, hay carbono 15, hay carbono 16, 17, 18, 19, 20, 21 y hasta 22. Lo que sucede es que los eh, tiempos de vida media de algunos de estos pues son minúsculos, ¿no? Por ejemplo, el carbono 20 tiene 14 milisegundos de, de tiempo de semidesintegración, el 18 95 milisegundos, el 16 ya llega casi a un segundo con 0,75 segundos y el 15 dura 2 segundos y medio. <risa> claro, eso no nos sirve para datar nada, ¿no? Eh, los, el único que realmente puede servir para... Este tipo de utilidad de datación es el carbono 14, con su tiempo de semidesintegración de 5730 años. ¿Qué sucede con este carbono? Bueno, pues que si uno va y toma una muestra biológica, una muestra biológica, pues puede ser de un vegetal, de un animal, ¿verdad? Cualquier muestra biológica que está compuesta... Bueno, principalmente un, los, las plantas y los animales están compuestos de agua, pero eh, incorporan cadenas de carbono en todas sus estructuras eh, biológicas, como son las proteínas, las grasas, ¿verdad? los glúcidos, todo, todo lleva cadenas de carbono. Es una, la biología está basada en la física del carbono. Bueno, pues de los carbonos que tiene un ser vivo mientras está vivo. Estos carbonos son los que ha incorporado, si es un animal, de las plantas, de los alimentos que ha comido. Si es una planta, es lo que ha incorporado del CO2 del aire. Y eh, si es ese CO2 del aire, ese carbono que está allí, es el carbono que digamos que, que puede venir de la respiración de los animales y, y del ciclo del carbono que existe en la naturaleza, más otra fuente que es que el nitrógeno que está en el aire, el nitrógeno 14, el isótopo 14 del nitrógeno, cuando recibe un neutrón, cuando recibe radiación de un neutrón, se convierte en carbono 14 con emisión de un protón. Esta es una reacción bien conocida y que se supone que mantiene constante un nivel de carbono 14 en el anidrido carbónico de la atmósfera. ¿Y de dónde vienen estos neutrones? Pues vienen de la radiación cósmica. El espacio exterior eh, está lleno de radiación, de radiación que en principio viene de, de cuando eh, se creó el universo, del Big Bang, que da ahí unas radiación residual y luego hay fuentes de radiación pues en, en las propias estrellas, ¿no? El Sol, por ejemplo, pues emite un además de la luz, emite radiación, emite partículas y además sabemos que de vez en cuando, cuando hay tormenta solar pues hay una emisión de, de radiación importante. De hecho, cuando se hacen satélites o se construyen eh, vehículos para poder eh, viajar los instrumentos a ...a planetas o a misiones interplanetarias... ...una de las cosas que hay que hacer más importantes... ...es proteger los equipos o que los equipos aguanten... ...una dosis de radiación a la que van a estar sometidos... ...en el espacio exterior. Bueno, pues la atmósfera... ...recibe esa radiación y resulta que ese nitrógeno... ...que es el 74 o 75% de composición de la atmósfera... Eh, ...se va convirtiendo en carbono 14. Bueno, la abundancia del carbono 14... ...aún así es muy pequeña... ...si del carbono que tenemos... ...es el 98,9% es carbono 12... ...el 1,10% es carbono 13... ...el carbono 13... ...lo interesante que tiene es que tiene un, un spin... ¿no? Un, ...un giro de un medio... ...por ser impar el número de neutrones y protones que tiene... Y es el que se utiliza, por ejemplo, para la detección en resonancias magnéticas de donde hay tejidos con más carbono y menos carbono, porque el carbono 12 no reacciona frente al campo magnético porque tiene un spin cero. Pero bueno, no entremos en esto ahora. Si ustedes han sumado lo, las cifras que les he dado, 98,9 y 1,10, verán que suma 100%, es decir, 100,00%. Entonces, si el 100% del carbono es carbono 12 más carbono 13, ¿dónde está el carbono 14? Bueno, pues el carbono 14 efectivamente está ahí, pero una proporción infinitesimal, mucho más allá de lo que es el 0,001% del, del carbono. La abundancia natural del carbono 14 es de 10 elevado a menos 10%. Es decir, que tenemos un 1 con 10 ceros detrás, en, como es además tanto por ciento, sería 12 ceros detrás, carbonos 12 y 13, digamos, de esos el 99% 12 y el 1% 13, para tener un solo carbono de carbono 14. Y eso si está en la... Eh, atmósfera y continuamente sometido a esos rayos cósmicos que, eh, que van convirtiendo nitrógeno en carbono 14. Bueno, a pesar de esta pequeña cantidad, pues se desarrollaron métodos para poderlo medir y con esa hipótesis de que el, eh, bueno, pues el, el, la cantidad de carbono 14 en la atmósfera permanece constante, pues eh, William Levy que eh, murió en 1980 y recibió el, el Premio Nobel de Química en 1960, por justamente esta creación del, del carbono 14, pues propuso que se podía utilizar eh, para datar restos arqueológicos. Si un ser vivo, tanto animal como vegetal, y esto incluye pues, las maderas, los tejidos, los huesos, eh, suponemos que ha tenido un porcentaje de carbono 14 adecuado y constante ¿no? a lo que era la atmósfera en ese momento y que la atmósfera la ha mantenido constante a lo largo de los milenios, pues entonces midiendo el porcentaje que le queda de carbono 14 sabremos el tiempo que ha transcurrido. Es una matemática relativamente sencilla. Por supuesto la hipótesis de que la muestra tiene que haber estado cuando estaba viva en intercambio isotópico, es decir, con, con ese porcentaje de isótopos eh, constante que debería tener la atmósfera, que la atmósfera lo ha tenido constante durante los milenios y que además la muestra ha estado luego aislada, son las hipótesis que tienen que cumplirse para que el, el método sea válido. Bueno, esto cuando se calibra el método para ver si efectivamente la cantidad de carbono 14 en la atmósfera ha sido constante en los últimos milenios se utilizan eh, la dendrocronología que es la ciencia que va estudiando los anillos de los árboles cada eh, los árboles van creciendo un anillo cada año y por tanto se puede contar los años que ha transcurrido cuando uno corta un, un tronco de un árbol muy antiguo puede contar los años que tiene. Entonces, tomando muestras de esos distintos anillos y viendo qué porcentaje de carbono 14 tienen, se puede hacer una especie de calibración, por lo menos hasta de las edades de los árboles más antiguos que se conocen. Bueno, lo primero que se ve es que la cantidad de carbono 14 en la atmósfera no ha sido constante. Bueno, mientras tengamos la endrocronología y nos permita ir calibrando, pues podemos ir... Eh, ajustando esas curvas a lo que, bueno, pues nos vaya diciendo los árboles. Da la casualidad de que justamente en los resultados de lo que publicaron en los laboratorios que eh, eh, estudiaron la, la Sabana Santa, ¿no? los, los laboratorios principalmente de eh, Arizona y Zurich, les cae justamente en una de las... Eh, de las anomalías que se conocen por dendrocronología. Anomalías quiere decir que el, en vez de ir disminuyendo la cantidad de carbono 14 con muestras más antiguas, en un determinado momento aumenta. ¿Por qué? Pues Porque ha habido algún episodio, posiblemente alguna supernova o algún episodio astronómico que por lo que sea ha aumentado la radiación en la atmósfera y ha aumentado el carbono 14. Bueno, además, la otra hipótesis de que la muestra no ha estado sometida a ninguna perturbación y ha estado, digamos, sepultada bajo tierra y, y, y bien conservada, es importante por dos cosas. La primera, por supuesto, porque no haya estado cerca de ninguna muestra radioactiva. Se sabe de algunas muestras de África, de restos arqueológicos en África, que resultaron datadas mucho más jóvenes de lo que se sabe que son debido a que estaban cerca de un yacimiento de eh, uranio. Entonces habían recibido radiación de ese uranio y esa radiación había convertido parte de, de los isótopos que tenía el material en carbono 14, con lo cual resultaba que se había enriquecido. También se sabe que, por ejemplo, el contacto con agua hace que se favorezca el intercambio isotópico con la atmósfera. Entonces, por ejemplo, pues muestras que han estado mojadas, eh, normalmente los laboratorios de datación pues no las admiten porque saben que pueden estar contaminadas. El intercambio isotópico es un efecto que se conoce que, eh, por ejemplo, si yo tengo monóxido de carbono y dióxido de carbono, uno de ellos con carbono 14 y otro con carbono 12, eh, al cabo de un rato lo que voy a tener es que tanto el, el dióxido de carbono como el monóxido de carbono van teniendo ambos isótopos. Es decir, se están intercambiando los isótopos. Esto no es más que consecuencia realmente de la mecánica cuántica y de cómo eh, no podemos realmente identificar cuál es un núcleo y cuál es otro. El 14 de septiembre de 1989, el profesor Michael Tight, que fue el que dirigió esta investigación de datación mediante el radiocarbono del Museo Británico, escribió una carta al profesor Gonella del Politécnico de Turín expresándole que después de estas medidas, él no cree que el resultado de la datación de radiocarbono de la sábana de Turín demuestre que sea una falsificación. ¿Por qué este investigador, que es el que ha dirigido la propia investigación del carbono 14, expresa que no cree que sea una falsificación? ¿En qué se puede basar, en qué se basan todos los investigadores que entienden que esto es un dato más, pero que no puede concluirse que efectivamente la edad de la sábana sea la que el radiocarbono está eh, proporcionando de esta manera tan confusa como que las tres muestras den resultados distintos. Pues varias son las hipótesis que se fueron proponiendo para explicar esta discrepancia. Los doctores Garza Valdés y Mattingly propusieron que realmente en las fibras de lino se había producido unos depósitos de polímeros debido a la acción de hongos y bacterias y puesto que estos hongos y las bacterias van respirando continuamente el, el aire de la atmósfera y están en intercambio isotópico, habrían contribuido al rejuvenecimiento, es decir, al enriquecimiento en el isótopo del carbono-14. Esta es una hipótesis que además puede combinarse con que haya pues, suciedad, puesto que la propia síndrome haya estado sometida a ostensiones, al aire, en fin, no ha estado depositada o enterrada en un yacimiento arqueológico, sino que ha estado sometida a, a, bueno, pues a múltiples contaminaciones. Otra hipótesis que fue eh, propuesta por el Dr. Dmitry Kounesov comparando restos de, de lino antiguo eh, encontrados en yacimientos en, en Gadi, en Israel, del siglo I, eh, propone que es el fuego el que hace que el intercambio isotópico se active. Ciertamente, un aumento de temperatura acelera las reacciones químicas y en concreto puede acelerar, y se sabe que acelera, las eh, reacciones también de, de intercambio isotópico. Eh, de hecho, Kovnesov publicó un artículo en 1996 en el Journal of Archaeological Science eh, titulado El efecto de los fuegos y la biofraccionamiento, el biofra biofraccionamiento de isótopos de carbono como resultado de la datación de eh, textiles antiguos, eh, la sábana de Turín. Bueno, este es un, un artículo en el que él va exponiendo estos linos antiguos a fuegos o a, calen o a calentamiento a 200 grados simulando un fuego eh, lo somete a 30, 60, 90 minutos y ve que la actividad de digamos radioactiva de, de esas muestras pues va aumentando de 228 desintegraciones por segundo y kilo de masa a 316 en el caso de 60 minutos y a 341 en el caso de 90 minutos es decir que había conseguido que estas muestras que sabemos que son del siglo primero pues eh, se convirtieran en muestras del futuro, ¿no? puesto que estaban llegando a valores que todavía no tendrían eh, en la atmósfera actual. Hubo otras explicaciones eh, y, por ejemplo, eh, Jean-Baptiste eh, Rinaudot eh, propuso que mmm, la irradiación de una tela puede aumentar su contenido en carbono 14. Él puso unas muestras de tejido, las sometió a irradiación con neutrones y con protones en distintas intensidades y vio cómo aumentaba el porcentaje de carbono radioactivo en esas muestras. Esto abre una posibilidad muy interesante y es que... Eh, de la misma manera que parece que ha sido una radiación la que ha creado la impronta que nosotros vemos en el visible y que ha, digamos, chamuscado ligeramente las superficies de esas fibrillas, esos 200 nanómetros de los que hablábamos en conferencias anteriores, eh, podría ser que también hubiese sido sometida a una irradiación de partículas o de, bueno, lo que llamamos radiación, ¿no? partículas eh, alfa, partículas beta o rayos gamma. De esta manera podrían haberse producido diversas reacciones nucleares en esa estructura del lino que le habrían enriquecido y habrían rejuvenecido la sálvara. Esto es una posibilidad que además se apoya en el hecho de que de los tres fragmentos que analizaron los tres laboratorios, que si recuerdan hemos dicho que daban realmente edades distintas, prácticamente con un siglo de diferencia de la más joven a la más antigua, bueno pues resulta que cuanto más lejos del centro de la sábana estaba el trocito analizado, el resultado es que menos radiocarbono tiene es decir, que salía más antigua. Entonces, de esa manera, de alguna forma, si los resultados de los tres laboratorios fueran correctos en su datación y no hubiera habido esa perturbación por la contaminación de la síndone, eh, pues lo que nos estaría diciendo es un dato y es que hay un gradiente, es decir, que cuanto más cerca del centro de la sábana estemos, más exposición a la radiación tiene o ha tenido. Eh, no deja de ser algo sugerente que ese episodio del que esta sábana ha sido testigo, que es único en la historia y que es la resurrección de Cristo, es un episodio que no podemos repetir de ninguna manera en el laboratorio, que no sabríamos repetir de, ni siquiera de manera modelizada o aproximada. Entonces es posible que lo que nos esté diciendo el método del radiocarbono es simplemente otro dato más de lo que pasó allí o de lo que pudo haber pasado eh, a la tela que allí se encontraba. Si además tenemos en cuenta que el pañolón de Oviedo, el que es el sudario que como dice San Juan, estuvo sobre su cabeza y del cual hablaremos en otra conferencia. Este pañolón la datación, sale que es del siglo VIII y se supone que está un poquito más apartado. Este pañuelo está en Oviedo desde el siglo IX, con lo cual hay una, un registro histórico eh, bien datado desde el siglo IX. Y el radiocarbón aplicado al, al pañolonda de nuevo un poco antes. Bueno, pues ese siglo VIII, si esa tela hubiese sido también del siglo I, significa que también habría tenido un rejuvenecimiento, es decir, una exposición a esa radiación... Y posiblemente estando más alejada que lo que estaba la propia Síndone, que estaría pegada al cuerpo, pues habría tenido una exposición menos intensa y, por tanto, un, un rejuvenecimiento de solo eh, ocho siglos, no de no de doce o trece como habría tenido los trocitos que analizaron la, los laboratorios del radiocarbono. Esta hipótesis, la verdad es que podría comprobarse, y, y esto es una cosa que, que siempre eh, es interesante, podría comprobarse si se pudiera hacer un análisis de las emisiones radioactivas que pudiera tener la propia sábana. Podría hacerse con un ensayo no destructivo que simplemente fuera midiendo... La emisión de partículas y como hay todo el tiempo del mundo para poderlo medir, pues eso podría ir incrementando eh, la precisión de la medida. Bueno, esto es una propuesta personal mía que si en el futuro alguien quiere, eh, con alguien con autoridad, quiere tomarla, pues eh, podría ser interesante. Es interesante comprobar cómo en nuestros tiempos hay muchas personas que tienen una fe grande en el carbono 14. Si el carbono 14 dice algo, ellos lo creen a pies juntillas. Y tenemos que decir que bueno, pues han sido muy famosos muchos casos de grandes fracasos del carbono 14, como datación de las vendas de una momia con siglos de diferencia de edad respecto de la propia momia. A nadie se le ocurre que alguien haya ido a, a quitar las vendas de una momia mil años después y, y a volverle a poner vendas nuevas. Eh, o por ejemplo los íbices que estaban junto a los faraones, que también tenían varios cientos de años de diferencia con respecto a los propios faraones, a las propias momias. O dataciones de hojas recién caídas de un árbol, como si tuvieran 800 años de antigüedad. Eh, en fin, hay muchos casos en que se ve que el, que el carbono 14 ha fallado. Tenemos que tener en cuenta que estamos midiendo un carbono en 10 a la 12. Es decir, que no deja de ser una medida muy, muy, eh, muy fina de eh, cantidades pequeñísimas. O sea, estamos hablando de un millón de millones. O sea, un billón en, en español además ya sí el procedimiento que es, tomó muestras de una de una zona de una esquina que había sido eh, justamente empapada por agua de hecho es una de las partes en las que las manchas de agua se ven los cercos se ven y posiblemente ha estado sometida a ese a, a, a ese eh, mojado durante siglos. Eh, además es una zona en la que no está claro que sea igual que el resto del tejido, porque no participaron en la toma de muestras que se hizo para el radiocarbono, no participaron los expertos textiles que sí que habían hecho el estudio en la década anterior. Si a eso tenemos que tener en consideración todo lo que son los procedimientos de limpieza que utilizan los laboratorios de datación, que posiblemente los estándares no serían adecuados para una muestra de este tipo que ha estado sometida a humo, allí, a humo de velas, a respiración de personas alrededor, a manoseo, a manipulaciones de doblados, de, de plegados, de extensión, e incluso que ha estado escondida en, en sitios que posiblemente no eran muy adecuados para la conservación, ¿no? Como se supone que ha estado en una vasija escondida durante siglos, enterrada detrás de una tapia, o incluso cuando llegaron los franceses a Turín, eh, cuando las invasiones napoleónicas, el, el de la catedral lo escondió entre la ropa sucia. O sea que puede. desde luego las condiciones de conservación no han sido las más ideales como para poder concluir que el carbono 14 es absoluto. Además, esta conclusión de decir, bueno, es que la edad es, eh, es medieval, eh, pues es muy aventurada cuando uno obtiene tres resultados distintos y tres resultados distintos que además eh, caen sobre una anomalía en la calibración de la dendrocronología, de es decir, que realmente... Si uno mmm, aplica correctamente las propias curvas que los, eh, los laboratorios publican en su artículo, pues uno vería que realmente es que sus intervalos llegan pues prácticamente hasta el 1450 una cosa así. Eh, lo cual quiere decir que bueno serían incluso posteriores a los registros históricos que tenemos de cuando la sábana estaba en Lirey. Pero además es que son contradictorios con la coincidencia que hay en las manchas entre el sudario de Oviedo y la sábana santa. Han cubierto a la misma persona porque hay una coincidencia exacta en dimensiones, en, incluso en la sangre que en la ceja falta en uno y está en el otro. Y el sudario de Oviedo lleva desde el siglo IX en Oviedo. Es decir, que, eh, que, que no, podría, no podría haberse hecho coincidir que cubriera la misma cabeza del de mismo cadáver en el siglo IX cuando esa sábana se hubiese construido en el siglo XIII. No, no concordaría. Pero además es que hay registros que, bueno, iremos estudiando en, en otros episodios, pero hay registros que nos indican que... Documentos como el códice Prey de, de Budapest o el sólido, una moneda romana eh, muy anterior al siglo XIII, ¿no? varios siglos anterior, y que muestran características especiales y específicas de la síndone, como los, en el caso del códice de Prey, este, las quemaduras anteriores al incendio de 1532, y en el caso del sólido, las características del rostro de la síndone, pues de la barba mesada, desviada hacia un lado, los ojos, la, el, el rostro entero, pues no, no se podría explicar si la sábana fuera medieval. Esto aparte de todas las características que ya hemos mencionado. Por tanto, y dentro de bueno, la precaución con la que hay que tomar estas medidas que se hicieron eh, de esta manera, sin, sin contar con los expertos en textiles, tomándolas de este sitio tan especial, que es esa esquinita tan contaminada, eh, bueno, pues tomándolo con toda esa precaución, no debe dejar de ser pues, otro dato más y que al haber sido aplicada Justamente a un espécimen tan singular y que ha sido testigo de un episodio tan singular, insisto, como en la resurrección de Cristo, pues no podemos tomarlo como eh, de, bueno, una datación definitiva, ni muchísimo menos. Es simplemente un dato más que encajar en este rompecabezas que tenemos de todos los datos que aparecen en la sintonía Lo que sí nos debe servir es para entender cómo la prensa, cómo los medios eh, pueden tratar muy malamente todos estos temas, sin ningún matiz, sin ningún análisis crítico, sin ninguna de las prevenciones o precauciones con las que deben tomarse todos los ensayos y todas las eh, digamos actividades científicas. Eh, como les interesaba decir que la sábana era una falsificación, pues directamente lo pusieron como conclusión. De hecho, es una pena que cuando dieron su rueda de prensa, los laboratorios saltándose lo que tenían acordado con el arzobispado de Turín y, y sacaron sus conclusiones, tenían en una pizarra apuntado detrás, pues diciendo que la la, la edad que ellos decían y eh, con una admiración, ¿no? Y bueno, pues esto desde el punto de vista científico no parece muy correcto ni parece desde luego muy elegante desde el punto de vista de lo que es eh, la tarea profesional. Eh, en cualquier caso, el tema de la propia fe que pone muchas personas en, en creer el carbono 14 no es más que por oposición al problema que les plantea la autenticidad de la sábana. Si esto fuera un, una muestra eh, cualquier otro personaje, no sé, de Julio César o, o de Alejandro Magno o de cualquier personaje histórico, no les plantearía mucho problema decir pues esto no ha sido correcto o ha sido correcto o lo que sea, no tendría mayor problema. El problema aquí es que lo que lleva todas estas evidencias de la sábana es a ver en nuestros tiempos pues un signo y un testigo de la propia resurrección de Cristo. Y esto tiene una fuerza que desde luego conmueve las almas. e Igual que cuando Jesucristo hacía los milagros y resulta que daba la vista al ciego o resucitaba un muerto y resulta que había quien creía en él y se daba cuenta de que era el hijo de dios había otros que lo que buscaban era criticarle si lo hacía en sábado o si lo hacía por poder de belcebú entonces lo que estamos asistiendo nosotros es exactamente a lo mismo cuando tenemos estas evidencias y estas maravillas que dios ha querido que estén en esta sábana nos encontramos ante las mismas actitudes, el que las rechaza y se tiene que agarrar a cualquier cosa, se llame carbono 14 o se llame eh, cualquier falsificador genial que, que existiera allí o cualquier explicación que se les pueda ocurrir frente a lo que puede ser la explicación natural y lógica y es que efectivamente nos encontramos ante algo único, ante un objeto que es irrepetible y que ha estado en un lugar y en un momento en donde ha sucedido algo relevante para la humanidad y relevante para cada uno de nosotros, que es la resurrección de Cristo. Esto es lo que bueno hace que las almas pues, se posicionen de una manera o de otra, y no otra cosa. No Todo lo demás pues no dejan de ser... Pues argumentos que uno puede traer o llevar, pero en el fondo todos saben que eh, lo que importa es que las conclusiones son clarísimas. Si Cristo ha resucitado, pues entonces es que tenía razón en todo lo que decía. Y si Cristo no ha resucitado, pues van a nuestra fe, como dice San Pablo. Bueno, nos encomendamos al corazón... De este que ha dado la vida por nosotros, por salvarnos a nosotros y por llegar a rescatarnos de la fosa, a rescatarnos de la muerte. Así termina esta conferencia sobre la Sábana Santa a cargo de José Luis Pérez Díaz, catedrático de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Alcalá, doctor en Ciencias Físicas e investigador en la Síndone.